0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos un viernes más a este podcast Viajes Terapéuticos. Mi nombre es Jacqueline Granda y como cada viernes es un gusto poder saludarles desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador. Es viernes y el podcast lo sabe, y ustedes también. Y pues, como es habitual, tenemos siempre un invitado o una invitada que nos acompaña para contarnos de su quehacer en el ámbito turístico. Y en este caso, no solamente en el ámbito turístico, sino también en la investigación, en la exploración. Tengo una persona muy, muy especial, muy importante también, que me motiva muchísimo no solamente el haberle invitado, y el que haya aceptado la invitación, sino también poder conocer y poder compartir con ustedes la labor que... Sebastián Almeida Dillon está haciendo no solamente para el turismo, para el Ecuador, sino para estas comunidades ancestrales que tienen que ver con nuestro origen acá en el Ecuador y por supuesto con una trascendencia internacional. Así que quiero darte la bienvenida querido Sebastián Almeida, qué placer poder compartir contigo este viernes iniciando un fin de semana muy atractivo con un sol que normalmente nos acompaña acá en Quito y pues feliz, feliz de tenerte en este espacio.
1: Muchas gracias Aki, buenos días con todos los amigos oyentes, gracias por la invitación, gracias por el espacio y claro que sí, estamos aquí para compartir varias anécdotas, experiencias, eventos paranormales, investigaciones, exploraciones a sitios enigmáticos y místicos que tiene este hermoso país del Ecuador.
0: Genial, como tú lo has comentado, vamos a compartir. Este es un espacio en el cual realmente por el hecho mismo de llamarse viajes terapéuticos, nos convoca un poquito a poder adentrarnos en esas experiencias que han tocado nuestro corazón, nuestra alma viajera, nuestra alma exploradora, y parte de ella, bueno, una de esas anécdotas que ya les vamos a contar más adelante a la gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo, es una de ellas que compartimos en la mítica Cueva de los tallos que les vamos a contar más adelante como les decía, pero para empezar y para que la gente te conozca así como yo también te quiero conocer un poquito más, cuéntanos quién es Sebastián Almeida Dilo.
1: Bueno, quién es Sebastián Almeida Dillon yo creo que me resumo en un apasionado por la aventura, un apasionado por la naturaleza un amante de los misterios y leyendas, yo soy ingeniero en turismo y gestión ambiental, tengo 20 años de experiencia trabajando en la zona rural y las comunidades soy la persona que estructuro productos turísticos, siempre tratando de dinamizar la economía local, tratando de ayudar a las comunidades, que ellos sepan que el turismo es una nueva fuente de ingreso, siempre a la par con el respeto a la naturaleza que es lo principal para mí. Aparte de eso, eh, soy conferencista nacional e internacional, siempre basándome en proyectos turísticos sostenibles y sustentables. También soy explorador, un apasionado por los misterios y leyendas, como les comenté hace un rato. Eh, también me he formado como escritor. Tengo a, a mi cuenta cinco libros publicados, tres de turismo y dos eh, de leyendas, misterios y sobre todo de la Cueva de los tallos Y mi último libro habla mucho sobre la tierra hueca y los dioses del inframundo de pacha la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales como la cultura yumbo, como la cultura shuar. Eh, actualmente soy eh, asesor turístico, tengo una consultora de turismo que genera productos sostenibles enfocado siempre a la ruralidad. Eso es Sebastián Almeida Dillon en pocas palabras y sobre todo, como les dije, un amante de la naturaleza y un protector empedernido de las montañas y los bosques y las selvas.
0: Qué interesante conocer tu faceta profesional que tiene una, un impacto positivo sobre todo para las comunidades que, que necesitan ahora más que nunca una alternativa sostenible, una alternativa sustentable en la cual nosotros que hemos estado vinculados al turismo por mucho tiempo, no solamente como emprendedores sino también como parte de este fenómeno social llamado turismo, podemos poner en, eh, ¿qué te digo en valor y sobre el tapete lo que conocemos para poder generar no solamente estas alternativas para las comunidades, sino también para los visitantes. Así que te felicito, te felicito por, por todo lo, lo que nos cuentas, que, que te has venido formando, que estás aplicándolo y pues por las cosas que se vienen también, que es algo muy muy importante también de decirlo. Pues tu investigación nos, nos deba a, a leer un poquito más de estas de estas líneas, de estas hojas, de estas páginas que tú has plasmado en, en tus dos últimos libros, bueno, en tus cinco libros, pero en los dos que, que bueno, yo puedo dar fe, los otros no, lo, no los he leído todavía, pero los dos últimos que tienen que ver con esta mítica Cueva de los tallos Habrá gente que eh, está justamente escuchándonos en este momento, en el, en el lanzamiento de este podcast, habrá gente que escuchará este podcast en diferido, pero que no he escuchado antes acerca de la cueva de los tallos. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste o supiste acerca de la cueva de los tallos?
1: Bueno, yo me enteré desde muy pequeño de la Cueva de los Tallos. Eh, siempre me gustó mucho la lectura inculcado por mi padre. Eh, yo tuve la oportunidad de leer el libro de Eric von Daniken, publicado en 1972, el libro El Oro de los Dioses, que habla sobre la expedición de Juan Morris, que fue un húngaro argentino que descubrió en 1969 la Cueva de los Tallos. Y después Eric von Daniken plasma. Esta expedición en este famoso libro bestseller traducido a 25 idiomas y vendido más de 5 millones de copias. Yo desde pequeño leí este libro y obviamente me quedé encantado. Siempre me prometí a mí mismo que llegaría a la Cueva de los Tallos a cumplir un sueño Tan lejano en ese entonces, obviamente uno era guagua, era niño, era imposible poder llegar a este sitio tan sagrado y tan alejado de la civilización que es la Cueva de los Tallos. Pero bueno, me fui, fui investigando, fui consultando, me fui llenando mi información por diferentes investigadores totalmente profesionales que han logrado estar en la Cueva de los Tallos. He visto muchos documentales, he participado en algunos documentales también. Y bueno, yo llego a la Cueva de los Tallos en el 2015, mi primer expedición, que fue inolvidable porque cumplía un sueño, palpaba con mis propios sentidos esta energía que había leído en diferentes libros, en diferentes obras, eh, y estar en este sitio eh, era increíble, ¿no? cumplir un sueño, alcanzar un sueño, una promesa que hice desde pequeño, llegar a este sitio tan enigmático. Acordémonos que la Cueva de los Tallos es uno de los lugares más misteriosos y más importantes energéticamente eh, de todo el mundo. La Cueva de los Tallos se cree que es la entrada al Ucupacha, al inframundo, a la teoría de la Tierra hueca, donde han estado varios exploradores, investigadores famosísimos. Inclusive estuvo la primera persona que pisó la Luna, Neil Armstrong, en 1970 36, varios científicos biólogos, geólogos que se han encontrado un montón de rasgos arqueológicos de muchísima importancia y sobre todo de muchísimo misterio, que tenía como custodio el padre Carolo Crispi en Cuenca este padre era un padre salesiano italiano que llegó al Ecuador en 1923, una muy buena persona, lingüista, botánico, músico que ayudaba mucho a las personas de Cuenca y obviamente de la selva él tuvo contacto con los nativos Shuar y acordémonos que los nativos Schuar era es una nacionalidad muy brava y antes, hace 50, 60, 70 años atrás todavía, ellos reducían las cabezas, hacían las sansas, O sea, es una nacionalidad muy protectora de la naturaleza y sobre todo esos son los guardianes del inframundo y el ingreso a la Cueva de los tallos. Y haber logrado llegar en mi primera expedición en el 2015 fue totalmente inolvidable y obviamente como hay una frase, una metáfora Schwarzscher, el que entra a la cueva jamás vuelva a salir. Y es algo cierto porque es, se cree que cuando uno llega a alcanzar esta meta de estar en la cueva de los tallos y logra salir. Después de eso tu cabeza se queda en las profundidades porque uno quiere tratar de descubrir mucho más misterios, tratar de averiguar tantas inquietudes que uno entra pero sale con muchas más preguntas porque se queda loco con tanta maravilla natural, artificial también y con las energías que te brinda este sitio tan mágico que tiene la selva ecuatoriana.
0: Tú has mencionado en este momento algo muy importante que tiene que ver con con esta invitación a poder vivir la experiencia en la mítica Cueva de los tallos, que cuando uno entra ya no sale, y, y no es algo, refiriéndonos a lo físico, de que te quedas atrapado, sino más bien es en el tema eh, emocional, espiritual, mental. Eh, ¿Cómo ha sido para ti también este descubrimiento desde la parte... Desde la parte de las energías, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti? Porque tú iniciaste con la primera expedición, con tu primera experiencia 2015, pero de ahí acá, ¿cómo ha sido esa conexión energética, emocional que has tenido?
1: Bueno, es, es espectacular realmente, es tan fuerte la energía que conlleva la cueva de los tallos que la metáfora es algo real. Como les dije hace un momento, uno sale, ya cumplió uno el sueño, la metafísica, que es bastante exigente, y uno dice ya cumplí mi sueño, ya no pienso regresar, ya lo logré, pero eso no es correcto. O sea, las personas que han estado en este sitio siempre quieren tratar de investigar mucho más porque como te digo, sales con tantas preguntas, tantas inquietudes, tantas dudas de la existencia de estos seres intraterrenos, de los dioses de la nacionalidad Shuar y las energías que tiene la Cueva de los Tallos siempre te invita a seguir investigando, a seguir consultando, a abrir tu mente mucho más. Yo por eso a partir del 2015 he realizado expediciones cada año, hago una expedición, cada año lo he venido haciendo justamente para tratar de encontrar las respuestas que cada exploración a mí me ha brindado. Yo entro creyendo que tal vez he investigado muchísimo, pero cuando salgo de la cueva sé muy bien que me falta mucho más por investigar, y eso es lo que yo trato de hacer, y eso es lo que yo plasmo en mis libros, y quiero seguir investigando, y quiero seguir explorando, y aparte de la Cueva de los Tallos, he tenido oportunidad de explorar muchos sitios energéticos de Ecuador y fuera de Ecuador, porque esa es mi pasión, tratar de averiguar la verdad, o conocer sobre mis propios medios, saber qué es lo que oculta la naturaleza, saber qué es lo que guarda este misterio, y como tú dices, las energías de la Cueva de los Tallos siempre están presentes y cada exploración es diferente. En cada investigación, en cada eh, incursión a la cueva de los tallos, te brinda nuevas inquietudes, nuevas dudas y nuevas respuestas, que sobre todo, ¿no? Yo tengo la oportunidad de, de creer mucho en la energía, eh, realizo mucha meditación de Reiki hago mucho yoga, tengo mucha conexión con la naturaleza, mucho respeto a la naturaleza y por eso regreso a la Cueva de los tallos para tratar de averiguar y tratar de consultar y lograr unas respuestas de estas dudas e inquietudes que yo tengo sobre los seres del inframundo del Ucupacha
0: Aquí hay dos elementos muy importantes que yo creo que es, es necesario compartirlo con nuestra audiencia que está en este momento siendo viernes disfrutando de este podcast, viajes terapéuticos, junto a Jacqueline Granda y junto a Sebastián Almeida Dillon. Y es conocer un poquito más de, de, de la nacionalidad Shoar, porque mucho se ha hablado de la cueva de los tallos. Creo que se le ha dado un protagonismo enorme que de cierta forma, ha um, opacado la importancia de esta nacionalidad ancestral con, con un realce y con una relevancia realmente, realmente evidente, no solamente para el Ecuador, sino específicamente para este sitio.
1: Claro que sí. Eh, bueno, la Cueva de los Tallos es conocido por los hallazgos arqueológicos y el descubrimiento de Juan Morris del 69, donde él afirma haber encontrado una biblioteca metálica donde se cuenta o se contaría la verdadera historia de la creación de las civilizaciones. Después de eso viene la expedición británica ecuatoriana en 1976, encabezada por el escocés Stanley Hall, eh, pero la cueva es conocido por eso, por los tesoros, por estas láminas, por los tesoros y que tenía como custodio el padre Carolo Crespin Cuenca, pero no se le ha dado la importancia de justamente tu comentario, lo que tú dices, la importancia a la nacionalidad shua. esos son los guardianes de los guardianes de la naturaleza y los guardianes del inframundo custodiados por los tallos, por el Totoris caripensis, es una ave sagrada, una ave nocturna que resguarda el ingreso del ocupacha donde los shuar mismo, la nacionalidad antes de ingresar a la cueva entona un, una melodía, un canto donde se le pide permiso a los tallos o tallua, y también a los seres del inframundo este caso a Libyanchi. es un gigante el custodio, guardián de la cueva, un gigante apestoso que habita dentro de la cueva, que se puede tomar varias formas, como el panqui, que es una anaconda gigante que supuestamente, según los Shuar, vive dentro de la cueva de los tallos. Por eso los Shuar... Esos piden permiso para poder ingresar y obviamente que autoricen el ingreso y obviamente que nos dejen salir sanos y salvos de esta expedición. Pero esto yo siempre recalco porque yo soy muy amante de las culturas ancestrales, que yo creo que hay que darle su mérito eh, porque ellos son los dueños de casa. Sí, obviamente se han descubierto varios hallazgos arqueológicos, varios tesoros, mis tesoros muy misteriosos, porque se han encontrado inclusive estatuas de la cultura sumeria, se han encontrado estatuas eh, y y láminas de la cultura Raimi de la India de hace 2200 años atrás, ¿cómo llegaron a la Cueva de los Tallos? ¿Por qué estuvieron en la Cueva de los Tallos? Pero hay mucho más, la Cueva de los Tallos te brinda justamente eso conocer a estas energías, a estos regentes de la naturaleza a estos guardianes del inframundo como los Taltos, los seres de luz los seres, los custodios supuestamente y las teorías de varios investigadores de partes de todo el mundo donde dicen que los Taltos son los sobrevivientes del Atlantis que se refugiaron en el centro de la Tierra hablamos también de los Zunkis estos seres son pequeños muy parecidos a los grises con ojos alargados de un metro de altura que esos son los personas o los seres perdón, que cuidan la entrada al inframundo y esos siempre te están acompañando para proteger los tesoros y sobre todo al inframundo y a la tierra hueca
0: es increíble todo lo que nos cuentas, porque a través de tus palabras y junto a tu relato, yo revivo la experiencia de, de haber estado junto a ti en la expedición del 2017. Es, es muy muy, ¿qué te digo? Es impresionante realmente el, ver, el vivir esta experiencia, es, es muy, muy especial, muy, muy especial y, y bueno, para la gente también que nos está escuchando y que tiene mucha curiosidad también por saber, encuentran fotografías en tu libro, no solamente fotografías del interior, de la cueva, sino de estos seres tan especiales que tú nos comentas y nos relatas y como, bueno, creemos mucho en este tema de las energías y de la espiritualidad, tiene que ver mucho con el nombre de tu último libro, El Llamado. ¿Cuál es El Llamado para Sebastián Almeida, dilo?
1: Bueno, yo a mi último libro es un trabajo investigativo. Aparte de hablar de la Cueva de los Tallos, yo relato aquí varias investigaciones que, o varios eventos energéticos y paranormales que me han pasado en diferentes montañas, en diferentes selvas, bosques nublados del Ecuador, eh, y es un trabajo también que yo hablo mucho justamente de la cosmovisión, la importancia para la nacionalidad shuar, inclusive también relato y describo la importancia y la cosmovisión de los pueblos ancestrales de la cultura Yumbo ubicado al noroccidente del distrito metropolitano, conocer un poco más sobre los petroglifos, las pozas yumbas, los rituales de purificación que hacía la cultura Yumbo y también la cultura shuar. Y el, sobre todo es un trabajo investigativo porque yo ato varias versiones investigativas de la teoría de la tierra hueca en diferentes partes del mundo, como en Argentina, como el Cerro Uritorco, en Norteamérica con el Monte Shasta, en Centroamérica con los Cenotes y el Shivalva, en la parte de Asia con Shambhala y Agatar, el Monte Kailash en Tailandia, o sea voy atando este trabajo investigativo para que la gente sepa y conozca que en todo el mundo rodea esta teoría de la tierra hueca los hombres hormigas de la cultura Hopi, los Najas de la India el Patalá, o sea, hay diferentes teorías, no solo nosotros creemos en el inframundo, en el Pacha. tenemos que acordarnos que la cosmovisión de nuestros pueblos andinos creían en el Axis Mundi en la unión de los tres mundos para que todo funcione, el Pacha, el mundo de arriba, el mundo de los dioses representados por el cóndor, el Cape pacha el mundo terrenal, el mundo nuestro de los humanos y animales, representados por el jaguar, y el Ucupacha, el mundo de la fertilidad, representados por la serpiente y la mujer. Estos tres mundos tienen que vivir en una armonía, y eso se llama el Axis Mundi. Y si nosotros pensamos un poquito y abrimos un poco más la mente, es lo mismo que todas las religiones del mundo creen, que los dioses vinieron de los cielos a nuestro mundo, Hanampacha, Keipacha, y los demonios o los ancestros como el Yaya Pacha están en el inframundo o los demonios. Esto todo se representa a nivel mundial. Y el nombre de mi libro, El Llamado, es porque durante tantos años que... Yo he venido investigando y, tener, y he logrado una conexión con la naturaleza. Yo siempre digo a todas las personas, el monte te llama, la naturaleza te llama. Y si nosotros respetamos a la, a la naturaleza, vamos a darnos cuenta que a veces cuando estamos estresados, ansiosos, preocupados, ir un momento, ir unos días, unos dos, tres días o a la montaña, o tener la oportunidad de hacer una caminata de unas dos horas en medio de la naturaleza, tu cuerpo se relaja, tu mente se tranquiliza y ese es el llamado, el llamado a descubrir un poco más, el llamado a abrir un poco más la mente, el llamado a conocernos nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas y debilidades. Por eso lleva este nombre, el llamado, porque todos tenemos que aprender a recibir estos mensajes que la naturaleza te brinda, te brinda para poder conocerte un poco más.
0: Bueno, y este también es un llamado con toda la información que nos acabas de compartir a investigar porque no, nos dejas con, con muchos nombres, con muchos sitios y sobre todo con mucha curiosidad de poder llegar a estos lugares en los cuales tú nos mencionas uh, aun cuando sea de forma investigativa para poder tener un contexto real de lo que trata tu investigación como una teoría de la tierra hueca y que ya podemos disfrutarla también, yo les digo a la audiencia que pues estoy disfrutando también de esta maravillosa obra de Sebastián Almeida Dillon, El Llamado. Felicidades nuevamente, felicidades. No me, no me canso de, de felicitarte porque realmente el escribir un libro no, no, no es algo que, que realmente toma un día y más aún cuando se trata de un libro que tiene investigación que normalmente no le encuentras, no porque tú puedes hacer una investigación de información que hay en, eh, de una forma solvente pero de, de este tipo de teorías y de algo tan mítico como es la cueva de los tallos que además para ingresar allá necesitas una invitación no es un viaje turístico al contrario, es una expedición de exploración entonces realmente es algo digno de felicitarlo porque gracias a tus vivencias y a tus experiencias llega a nuestras manos la posibilidad de, 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 de entrar ¿no? a la cueva de de esta de esta forma a través de la lectura.
1: Sí, es justamente a mí lo que me gusta recalcar es, bueno, y yo felicito a todo el mundo que le gusta la investigación, pero yo aconsejo, si ustedes realizan una investigación, hagan una investigación de campo, no se basen solo en lo que está en internet, en documentales o videos o libros. Si a nosotros nos gusta, nos apasiona esta clase de temas, armémonos de valor, armemos, entrenemos, armemos la maleta, organicemos y vámonos de viaje. Porque es muy diferente. Yo sé que al momento de ver un documental, una película o leer en mi propio libro igual, uno se queda con ganas de visitar estos lugares. Pero muchas personas, a veces por temor a los insectos, a las arañas o al esfuerzo físico o, 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 a, qué, o a estar encerrado en un hueco bajo tierra, a 280 metros bajo tierra, sí te le viene un poquito de nervios, un poquito de miedo, pero yo les invito a, a, a ganarse de valor, a llenarse de valor sobre todo, y vivirlo, palparlo por uno mismo, sentir las energías. Ustedes no tienen idea lo bonito que se siente, lo gratificante personalmente, cumplir una meta, llegar a estos sueños, a lo menos cuando uno es apasionado de estos misterios. Y ha visto muchos documentales y películas, Bonamos organicemos una expedición, armémonos de valor y cumplamos una meta y cumplamos el sueño de estar en este lugar tan energético, tan enigmático, que no es solo de Ecuador, es de todo el mundo. Estamos a poco tiempo aquí de Quito, de la capital. Y es una experiencia inolvidable. Y tú, como dijiste, yo también siempre repito a toda la gente que se, que se arriesga a ir conmigo a esta clase de expediciones, no es un paseo turístico, eh, es una expedición. Vamos a vivir una película de Indiana Jones, es lo que yo pongo en mi primer libro es porque es eso, vamos a estar rodeados de una selva súper tupida, vamos a bajar por un río espectacular, que a qué rato me sale a mí un dinosaurio y yo siempre les digo a la gente que se va conmigo <risas> imagínense ustedes a qué rato me sale aquí un, un dinosaurio algo raro, porque solo eso puede solo eso falta realmente, ¿no? Estar convivir con la comunidad Shuar, con tanta herencia, con tanta sabiduría son gente tan sabia conversar con ellos, que ellos te cuenten sus historias, sus eventos paranormales, sus creencias, en qué creen, de dónde ellos nacieron. Después de estar en el inframundo, estar bajo tierra, sentir esta energía, saber que no estás solo, saber que hay miles de ojos que te están vigilando. Apenas entras a la selva y hay muchos seres que te vigilan. Hay seres de la criptozoología, como los Ross, como los orbes, que ellos te van siguiendo para saber cuáles son tus intenciones, por eso yo siempre les digo a todas las personas que van conmigo o quieren realizar esta clase de viajes el primer requisito es respetar nosotros tenemos que respetar la naturaleza porque la naturaleza es la dueña de casa, nosotros somos los intrusos y si nosotros entramos con respeto a los regentes, a los guardianes de la naturaleza la naturaleza se va a unir contigo eso te va a permitir demostrarte la capacidad energética que tiene y obviamente vas a sanar tu cuerpo y alma y tu espíritu. Por eso lo primero que tenemos que hacer es respetar la montaña y respetar <coughs> la naturaleza.
0: Sebas, ¿cuál crees tú que sea este elemento diferenciador entre una persona que prefiere vivir estas experiencias solamente con que le cuenten, viendo documentales o leyendo un libro? y una persona que decide vivirlo en primera persona. ¿Cuál crees que sea ese ele elemento que diferencia a estas dos personas?
1: La imaginación. La imaginación, yo te digo personalmente, cuando yo era Huambra, era joven... Eh, obviamente leía, me gustaba mucho, me gusta mucho la lectura y obviamente la imaginación te ayuda no obviamente te transporta a ese lugar que estás leyendo, sea la Cueva de los Tallos o sea cualquier lugar te transporta y tú te imaginas, pero otra cosa ya es palparla, sentirlo en primera persona, esa energía que en el libro te decía, no, en el libro, con tal como yo relato, yo cuento mi libro siempre en primera persona porque a mí me gusta transmitir la emoción que yo siento, la pasión que yo tengo por estos lugares, por diferentes lugares de todo el mundo que me encantaría conocer, algún día lo, lo haré, lógicamente, pero es esa la diferencia, en la una imaginamos lo que se siente y en la otra palpamos lo que se siente y eso es mucho más lindo porque realmente voy a decir oye, lo que yo leí en tal libro en el oro de los dioses eh, en, bueno, un montón, el libro de Ricardo González que de Rafael Calderón de Rama, pero otra cosa ya es poder llegar a este sitio y decir sí a mí me decían que se sentía una energía increíble, pero ahora yo lo estoy sintiendo, yo le estoy palpando, yo le estoy viviendo esta energía, y no es ni el 1% de lo que un libro o un documental me transmite, otra cosa es estar ahí, sucio, cansado, eh, esquivando las arañas, esquivando los bichos, pero sintiendo la energía, eso es mucho más gratificante personalmente lo digo, yo respeto a todos los investigadores de todo el mundo, pero un investigador de campo es la persona que el verdadero apasionado que quiere sentir lo que leyó o logró investigar en el tiempo pasado. Porque cuando uno ya se transforma en un explorador, ya palpa de primera mano las maravillas que vino averiguando y leyendo durante tantos años.
0: Y parte de ello también es el hecho de poder contarle a la gente que en este viernes del de podcast Viajes Terapéuticos estamos junto a Sebastián Almeida Dillon, explorador y autor del libro El Llamado, quien nos acompaña para iniciar este agradable fin de semana con sus historias de, en primera persona que él ha vivido no solamente en la Cueva de los tallos sino en muchos otros lugares que constituyen estos misterios de la naturaleza. Eh, tú mencionaste hace poco que pues, eh, parte de los miembros de, de, la, de la etnia Shuar han compartido contigo estos eh, eventos paranormales que ellos han tenido. ¿Nos puedes compartir alguno de ellos que te ha impresionado?
1: Claro, obvio. A mí el que más me impresionó eh, es justamente lo que ellos testifican. Eh, haber visto a los unquis. Los unquis, como les dije, son estos seres pequeños, muy parecidos a los grises, con ojos alargados. Esos me comentaban que ellos han tenido la oportunidad que inclusive encontrarles en el exterior, o sea, afuera de la Cueva de los tallos Esos les han visto en las orillas del río Coangos bañándose con sus crías y que esos han podido descubrir y encontrar evidencia de unas huellas pequeñas muy parecido a un bebé de un año aproximadamente y esos confirman la existencia de estos seres porque ellos dicen son inofensivos no hacen nada pero estamos hablando de unos seres no catalogados de unos seres del inframundo de unos guardianes del pacha y obviamente esos también otra otras evidencias que a mí me llama mucho la atención es la existencia del Panqui, de esta anaconda gigante, que eh, yo creo que, según personalmente, creo yo, que sí existe. Yo en mi primera expedición tuve la oportunidad de escucharle, me pasó algo súper raro, estábamos con los suárez en el interior de la Cueva de los tallos y bueno, ahí se escucha háganse la idea de mil tallos mil pájaros graznando a la misma vez eh, estos graznidos supuestamente son eh, la comunicación con los seres del inframundo avisando que unos intrusos están en sus tierras, en, en la cueva de los tallos pero de vez en cuando se escuchaba un rugido muy potente que hacía callar a todos los tallos o sea, todos los pájaros se callaban y yo le preguntaba al suar a Mateo Mateo, ¿qué es lo que chilla? o sea, porque era un rugido, imagínate 200 metros bajo tierra, en una profundidad en una cueva gigantesca que se llamaba que se llama la catedral, que es tan grande que podría entrar una iglesia, es como un coliseo, puede entrar hasta dos aviones parqueados ahí, hágase una idea de algo gigantesco con un eco mortal, con mil graznidos, pero de vez en cuando algo rugía así y se casaban todos los tallos. Y yo le decía a Mateo, Mateo, ¿qué es lo que chisa así de feo? Y Mateo uh -huh. súper despreocupado me decía, "No, Sebas, es un tallo gigante nada más, pero obviamente yo sabía que no era un tallo grande, pero yo subconsciente lo único que me repetía en la cabeza, por Dios que no sea el panqui, que, que no sea esta anaconda gigante, pero si tú comienzas a ter cabos, en muchas culturas eh, de Sudamérica sobre todo, le creen en la existencia de la yacumama, la yacumama es una serpiente gigante que va por los ríos supuestamente de 30 metros, que va rompiendo los árboles, que se trae a seres humanos. Y según la cosmovisión de los pueblos Shuar, el Panky, esta anaconda gigante, vive dentro de la Cueva de los tallos y sale cada seis meses a la selva a alimentarse de un humano y de la energía de la selva. Pero si ya comienzas a pensar un poco más y dices, a ver, por la parte científica, ¿por dónde me puedo ir? Puede que todavía exista una titanoboa la titanoboa, este animal gigante esta titanoboa existió hace apenas 30.000 mil años atrás que no es casi nada 30 mil años y se ubicó en las selvas de Colombia, Perú y Ecuador. Pongamos y supongamos que todavía existe una titanoboa escondida, en, hay diferentes partes de la selva, Brasil, Colombia, Ecuador, que son partes que todavía no se han explorado. Pongamos que uno de estos seres, este panqui, esta yacumama pueda todavía vivir. Y pues, supongamos que el, el hábitat de esta yacumama de la titanoboa, es la Cueva de los Tallos. Pónganse a pensar ustedes explorando la cueva de los tallos en una oscuridad total, con el, la adrenalina mil, con la preocupación de no, que no te pique una araña gigante o la preocupación de tratar de descubrir algo más o encontrarme estos seres te topes tú con un bicho, con una anaconda gigantesca de 30 metros y tú no tener para dónde correr por la oscuridad y lo peligroso que es la cueva de los tallos o sea, todo eso, todos estos juegos mentales te, te, te cruzan mil veces en el camino cuando estás explorando porque lo único que dices, según mi manera de pensar, dice, yo creo en la existencia de esos seres, pero ojalá no se me asome la titanoboa porque ese rato no sé dónde meterme.
0: Uh -huh. Por supuesto. Y no tendrías dónde meterte de más. <risa> no, no
1: puedes, es, no puedes es... esconderte en ningún lado, nada.
0: Nada. Además de que esta, esta cueva de los tallos eh, mantiene, o sea. Como para que la gente también que nos escuche en este momento tenga una idea de que al interior tiene diferentes tipos de caminos y cada uno de estos no puede ser autoexplorado, no es que uno coge y dice, ah, bueno, me voy a caminar a ver qué hay. Los guías son los guías, eh, en este caso, del, de la cultura shuar, quienes conocen perfectamente cada uno de los recovecos de esta cueva, porque en algunos puede que haya un, una especie como de abismo, en otras hay un, eh, hay un tipo de, como de arenas movedizas, en otra tienen como cuevas subterráneas más profundas incluso, pero que están llenas de agua.
1: Claro, o sea, imagínate que el... Según la leyenda de la cueva de los tallos, el ingreso, uno de los ingresos es este que nosotros vamos, que tienes que descender en rapel 64 metros de caída libre, o sea, la aventura es increíble. Todavía se siguen descubriendo nuevas galerías, lo que supuestamente la leyenda dice, que la cueva de los tallos ingresa en Ecuador y se sale hasta Argentina. Lógicamente, no hay una evidencia porque nadie ha logrado cruzar toda la cueva de los tallos. Y te comento, yo tengo una comunicación de todas las semanas con mis amigos Schuar, porque ya hemos hecho muy buena amistad y lógicamente ellos siempre están pendientes y yo estoy pendiente de ellos para tratar de ayudarles como sea y no hay semana que en este caso Jaime Tiguarán que es el, el suar amigo que me ayuda a coordinar las expediciones, todas las semanas me dice, Sebas, descubrí una nueva galería, Sebas, descubrí un nuevo hazazgo, y me manda las fotografías, o sea, y esos obviamente son los custodios de todos estos tesoros ancestrales que tienen, no estoy hablando de la parte monetaria, no, no, no han encontrado láminas de oro ni nada, pero sí han encontrado vestigios arqueológicos donde se demuestra que realmente una civilización antigua vivía dentro de la cueva, y el mayor ejemplo es el arco Morris, que el verdadero paso, verdadero nombre, perdón, es el paso del Shiri, del emperador, del gran señor, que es una construcción artificial, bajo tierra, con unos lindeles totalmente rectos, con unas piedras muy parecidas a las pirámides de Egipto, que esta es la puerta del Shiri, el paso del Shiri, del gran señor, da la bienvenida a la cueva de los tallos. Y se sigue descubriendo, o sea, tal como tú dices... Lo máximo que se tiene cartografiado por, por en los militares ecuatorianos es aproximadamente alrededor de unos 12 kilómetros. Yo he logrado explorar hasta los 7.8 kilómetros, no he llegado más porque se necesita más tiempo, más equipo técnico y por ende es más costoso. Pero nadie ha logrado llegar al final. Y como te digo, la leyenda dice que sales hasta Argentina. Por eso en Argentina también existen... Eh, los, los tallos, allá se les conoce como los huácharos o brujas, les dicen en Argentina, en Venezuela y Colombia se les dice los huácharos por su, por su canto muy horrible, que esa es la palabra, porque es un canto bastante feo, bastante eh, estresante, que es el graznido de estos pájaros, pero falta muchísimo por descubrir, hay muchísimas galerías que no se han ingresado por su grado de dificultad, se necesita más equipo, equipo de buceo en muchas partes, a lo menos en el sumidero hay que bucear bajo tierra, hay que ir con equipo técnico mucho más necesario, más tiempo, más plata, falta mucho por descubrir, muchas galerías por encontrar, muchos tesoros por sacar a la
0: luz. Interesantísimo, pero bueno, uno de estos tesoros ya nos estás contando tú, no solamente en este encuentro, que realmente lo estoy disfrutando muchísimo, sino también en las páginas de tus libros, y cada vez que uno tiene la oportunidad de conversar contigo, es un deleite completo porque uno aprende un poquito más acerca de de misterios tan especiales como estos, como la Cueva de los Tallos, pero muchos otros también, que no solamente te llaman la atención a ti, sino a muchas otras personas, uno, uno, una de ellas soy, soy yo, a mí me daba mucho la atención esto de los seres elementales de la naturaleza, que existen y que están para, para cuidar también la naturaleza, que, que están ahí aún cuando no los veamos, tal vez no todos... Tenemos, tenemos esa percepción, no, no, no tengo ese privilegio como para poder verles, pero siento que, que, que son parte de esta naturaleza y, y preguntarte, porque estamos ahora viviendo una época muy especial en la cual acabas de lanzar un libro... El llamado. Y esto también nos da a nosotros como, como audiencia, como público, como amigos, la posibilidad de conocer un poquito más acerca de la etnia ancestral Shuar, conocerte a ti como escritor también, pero darle además este, este valor... Eh, de la investigación que tiene que ver con estas prácticas de la investigación de campo y que tú a lo largo de los años has podido visitar específicamente y muchos otros sitios, pero en este caso la mítica cueva de los tallos. De estos años en los que tú has participado en diferentes expediciones, en diferentes viajes, ¿nos puedes contar un poquito algo que, que sea como, al, como una anécdota de cada uno de estos viajes que te recuerde y que lo haya hecho diferente a cada una de de las expediciones?
1: Bueno, como les dije hace un rato, toda expedición es diferente, inclusive la gente que te acompaña le, 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 le suma, le suma la experiencia inolvidable, ¿no? Eh, mi primera experiencia fue cumplir un sueño. Yo fui con las personas que tenía que ir, ideales, las personas que se cruzan en el camino de todas las personas es por algún motivo, sea negativo o sea positivo, pero todos tienen para aportar. Uno tiene que aprender a diferenciar cuál es una persona positiva y negativa para tratar de justamente controlar todo esto, ¿no? Bueno, todas las expediciones, la primera fue inolvidable, mi mayor... Sueño lo cumplí, realmente me faltó poco para llorar al momento de salir por haber cumplido un sueño tan inolvidable. Yo creo que la expedición que más marcó toda mi vida fue la del 2017, la que fuimos contigo, cuando yo encontré a Chaía esta piedra, esta evidencia de la existencia de, de, los, de los seres del inframundo, yo hice una meditación en un lugar muy potente que se llama el anfiteatro es como un teatro, tal como se escucha la palabra, es como un teatro, inclusive tiene un podio, es un lugar muy muy energético, yo hice una meditación solitaria ahí y pedí lógicamente agradecí por permitirme estar en la cueva de los tallos y obviamente pedí que me ayude a salir con mi grupo sano y salvo, que no tenga ningún problema, pero también pedí una prueba de la existencia de los seres del inframundo. Terminé la meditación, caminé dos pasos y tuve la oportunidad de encontrar una piedra con la forma de la cabeza de un sunki estos seres muy parecidos a los grises, y todo esto yo lo relato en, en mi libro, porque esa fue la respuesta que yo había pedido durante tantos años, que me venía a ver preparando con la conexión de la naturaleza, con maestros, con guías espirituales, haciendo meditación, tratando de respetar mucho más la naturaleza, abrir un poco más la mente, no hacerme tan cerrado, y conseguí esta respuesta Conseguí este hazazgo increíble, obviamente yo lo investigué, esta, esta, esta piedra es, y es una piedra hembra, después una maestra argentina, una maestra espiritual mía que se llama Miriam Rutschitz. ella me dijo que es una piedra hembra que me había escogido a mí como su custodio, yo lógicamente le devolví a la cueva porque ella pertenecía a la cueva, ella es su casa, la cueva de los tallos es la casa de chaía pero me demostró que yo, mis creencias, era lo correcto. Yo en el 2019 en la expedición hice una ceremonia con música vibracional devolviéndole a Chaía a su casa y en el 2020 mi última expedición en diciembre del 2020 tuve la oportunidad de encontrarle nuevamente y obviamente para mí fue una emoción espectacular. Y toda expedición me ha, eh, ha marcado a mí la diferencia porque sí he logrado tener una conexión espiritual con la Cueva de los tallos no física. Yo no soy una persona contactada, no he tenido yo la oportunidad de contactarme físicamente con los seres del inframundo, pero sí he tenido la oportunidad de contactarme espiritualmente mediante meditación con estos seres. Y me han dicho cuál ha sido la misión de cada una de las expediciones. Inclusive les cuento como anécdota el lanzamiento de este libro, el llamado... Yo lo tenía listo a mediados del 2020, en plena época de pandemia. Yo lo tenía listo ya para publicar, inclusive ya tenía listo las correcciones y todo. Pero en una meditación que yo hice en la noche, recibo una respuesta de la nada, recibo una respuesta diciéndome que yo no puedo publicar ese libro sin eh, transmitir lo que voy a vivir en mi próxima expedición, que era en diciembre del 2020. Estábamos, eh, esa meditación la ese mensaje, perdón, lo recibí yo un mes y medio antes de, de la expedición del 2020 y no tenía yo organizado nada de la expedición, pero yo recibo este mensaje diciéndome que el libro yo no lo puedo publicar sin contar la anécdota o las vivencias raras, paranormales que yo voy a vivir en la expedición del 2020 y se organizó súper rápido y justamente en la expedición del 2020 hicimos una meditación increíble con unos amigos que, que saben sánscrito, meditaciones sánscrita, con mucho respeto hicimos esta meditación y recibí unas respuestas y unas visiones espectaculares que están en mi libro, están inclusive con ilustraciones de lo que yo vi, ilustraciones de los seres del inframundo según la teoría de la cultura Shuar, pero también está lo que yo vi en esta última expedición. Y eso es lo que la cueva quería, que yo cuente en mi libro. Por eso este libro, este último libro, El Llamado, está dedicado netamente a estas mentes aventureras, a estas personas que creemos que no estamos solos en el mundo.
0: Y mira, qué interesante lo que tú mencionas, porque estos años de expediciones, ¿no? Para ti la primera vez en visitar la Cueva de los Tallos fue en el 2015, para mí la primera vez en visitar la Cueva de los Tallos fue en el 2017, contigo por supuesto que, que me invitaste a ser parte de esa expedición y que no solamente la atesoro como una experiencia de, de viaje o, o de exploración, sino también como algo muy especial y una de las razones por las cuales nace este espacio, viajes terapéuticos y este concepto ¿no? de poder vivir una, una situación personal a través de un viaje. Nosotros estábamos viajando en el 2017 aproximadamente en el, en el mes de julio, si, uh -huh. si, si no estoy mal, y sí. mi mamá había fallecido en el mes de junio, justo un mes antes. Para mí era la posibilidad de, de sobrellevar también ese momento que para mí era muy muy importante, muy doloroso a la vez, pero la oportunidad de, de poder honrar, como siempre lo he hecho, a través de un viaje, porque mis padres siempre han sido los mi, mi, ¿qué te digo? Mi, mis, mi, las personas que han estado ahí para apoyarme cuando yo he decidido viajar a cualquier lado del mundo, y obviamente ir a la Cueva de los Tallos no era la excepción entonces fue el poder vivir con ustedes también esa experiencia honrando la la memoria de mi, de mi mami y, y viviendo algo hermoso, hermoso que, que nos convocó a, a conocernos más eh, y a conocer a las personas con las que participamos y que hasta ahora tenemos una amistad muy, muy bonita. En este, en este momento quisiera yo preguntarte, porque pues recientemente fue el lanzamiento de tu libro, el lanzamiento, y se va a hacer algo adicional, porque la gente pues lo pide, y yo creo que es importante que, que, que tú nos, no, nos puedas compartir esta experiencia a través de, de tu libro, pero a través también de tus vivencias, y que nos puedas contar a, a mí, bueno, y a, la, y a la gente que nos escucha, ¿Cómo es un poquito la, el trayecto de esta expedición? Para que la gente tenga en cuenta lo que representa en tiempos, eh, en alturas, en distancias.
1: Claro que sí. Bueno, eh, como dijimos en un principio, esta es una expedición, no es un viaje turístico. La gente tiene que saber a lo que, a lo que va. ¿Y qué es lo que va a vivir? ¿Y cuál es el sufrimiento que tenemos que pasar? Porque yo sé que es precioso, y es mágico, enigmático, pero es súper fuerte. O sea, es bastante exigente físicamente y mentalmente. Bueno, nosotros hoy justo, eh, se ve la oportunidad aquí, el 12 de noviembre hacemos eh, una próxima expedición, salimos el viernes 12 de noviembre, todavía están a tiempos, yo debo máximo 10 personas, no debo más,
0: Hola, hola, mi nombre es Jacqueline Granda del podcast Viajes Terapéuticos y cada viernes es un honor y una alegría gigante poder compartir con ustedes desde diferentes puntos y latitudes del mundo. Este es un pequeño recordatorio de, de que este proyecto propio es independiente y autogestionado, por lo cual si deseas aportar, para que este sueño y para que este proyecto siga y tenga continuidad, puedes también aportarnos con tu voluntad económica. Para lo cual, en la parte de inicio de viajes terapéuticos en el script, en esta descripción del podcast, tienes un link en el cual puedes realizar tu aporte económico directamente a PayPal. De antemano, te agradezco muchísimo. Eso me ayudará a poder solventar todos los recursos que intervienen en la realización de este proyecto que lo hago con mucho corazón y mucho compromiso. Muchas gracias y continúa disfrutando de este podcast hecho para ti.
1: Hacemos de una forma monetaria y tampoco con un turismo masivo hacemos con un, mucho respeto sobre todo y escogiendo a las personas que vamos a ir. Queremos nosotros hacer con mucho respeto esta expedición y sobre todo con gente que tenga abierta mucho la cabeza, o sea que la mente se expanda un poco más y que por ende vayan con otra mentalidad salimos el viernes 12 de noviembre eh, salimos desde Quito son aproximadamente nueve horas hasta llegar a la provincia de Morona, Santiago, al Cantón de Méndez ahí llegamos descansamos, llegamos a un hotel eh, comemos, al otro día muy temprano cogemos el mismo transporte de nosotros, una hora y media más hasta Patuca el destacamento de Patuca hasta Yuquianza se llama. Ahí cogemos un bote, bajamos aproximadamente unos 40 minutos por el río Santiago, con unión del río Coangus, hasta la puntilla. En la puntilla ya nos esperan nuestros amigos Suar, eh, la comunidad Suar, que es la que coordina con nosotros estas expediciones. Todo el equipo pesado mandamos a mulas, o sea, con porteadores. Pues cada persona, cada participante, cada explorador carga una mochila de combate o de asalto, que se llama llevando siempre hidratación, que es lo clave, llevando un sombrero, bastones de freking, repelente de insectos, eso sí, sobre todo repelente de insectos, protector solar, comida de caminata ultraligera, hacemos una caminata aproximadamente una hora y media hasta la comunidad, la primera comunidad Coangosuar, donde la comunidad nos recibe, nos da la alimentación, después seguimos una caminata de dos horas de descenso, en el único lugar que es de descenso, hasta el cruce del río eh, Coangos, y ahí sí empieza lo duro, ahí sí empezamos aproximadamente unas cuatro horas, cuatro horas y media solo de subida por un camino súper lodoso con la humedad increíble, esquivando hormigas balas, esquivando escorpiones, esquivando tarántulas, muchos bichos venenosos, hasta que llegamos a la última eh, asentamiento Coango Schwartz, donde son dos chozones que no hay luz, no hay agua, no hay baño, ahí hacemos el campamento, armamos el campamento, ahí mismo nos dan la alimentación, la nacionalidad suar, los amigos suar, y hacemos un ritual de purificación a los elementos agua, fuego, aire y agua, y pedimos permiso a la, a la cueva, a, a los seres del inframundo, que nos autoricen el ingreso, esto lo hacen los antiguos de la nacionalidad shuar, usualmente lo hace la mamá de Jaime Tihuarán, entona un canto muy energético, muy lindo realmente, porque es muy bonito, no se entiende, porque en la lengua, en lengua, el lenguaje shuar, la lengua shuar, es muy difícil de entender, y al otro día madrugamos, armamos equipo, y estamos ya a media hora de la chimenea, que es el ingreso a la Cueva de los Tallos. Armamos el equipo técnico con toda la seguridad, hacemos el rapel que es la parte de la adrenalina a mil, aparte de que ya sabes que vas a ingresar al inframundo, tienes que hacer un descenso, hágase la idea de un edificio de 20 pisos de altura, con una oscuridad total, con el grasnido de los tallos que... Te están chisando a cada rato en la oreja, no te dejan concentrarte. Usualmente estás mojado, está húmedo. Está, acordémonos que estamos a una altura aproximadamente de 520 metros sobre el nivel del mar, con un piso climático de, de obviamente subtropical. Comenzamos el descenso, ya se siente la humedad, se siente el olor, aguano al desecho de murciélago y desecho de tallo, ya comienzas a ver las arañas cangrejos, comienzas a ver la tarántula tigre, comienzas a ver eh, la tarántula goliad, o sea, es otro mundo, o sea, realmente estás en otro mundo, después de eso caminamos unos 200 metros, tenemos otro descenso en rappel, pequeñito de unos 10 metros aproximada, pero súper vertical, súper húmedo, Super técnico también y estamos a pocos metros ya del arco Morris al paso del Shiri, también estamos cerca de la sala de los tesoros que es, una, es un hueco totalmente cuadrado donde supuestamente se encontró esta biblioteca metálica que Juan Morris afirma haber asado en 1969 pasando el arco Morris se llega a la, a la sala de los gigantes, son paredes más de 100 met 120 metros de altura gigantescos y los suar siempre eh, nos dicen a nosotros eh, aquí hay que creer en la cueva. Si tú crees en la cueva, te vas a dar cuenta que en estos muros de la sala de los gigantes se pueden ver rostros. Y es verdad, yo tengo fotografías y obviamente tienes que creer en la cueva, ¿no? Sí, yo sé que puede ser tu imaginación, puede ser tu subconsciente pero sobre todo tienes que creer en la existencia de estos seres. Comienzas a bajar por ahí y llegas a la catedral, este sitio gigantesco que les comento que puede entrar a una iglesia, por eso lleva este nombre. Al lado derecho está el oratorio de los caros, el oratorio de los caras, perdón, que es del otro ingreso a la cueva que tiene más de 100 metros de altura, que tiene una piedra en la mitad que se asemeja a un ojo, parece que se está viendo un ojo y en la mitad está la bolita la, del ojo. Que, según la leyenda Shuar, eso se formó porque una indígena Shuar, al tener una relación no apropiada con otro que no era su esposo, quedó embarazada y decidió suicidarse lanzándose por este hueco y se formó esta piedra, por eso es un sitio muy sagrado. Más abajo está la galería, el, perdón, el templo sagrado, donde están las estalatitas y estalamitas, ahí se visea un poco el oxígeno porque se encuentra inclusive petróleo, mucho guano, pero es un sitio, es el sitio más sagrado para la agricultura shuar, ya que también tiene mucha similitud con las culturas de Centroamérica, ya que el Xibalba la parte de estalatitas y estalamitas es muy similar a cormillos de serpientes gigantes, que en Centroamérica es eh, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y obviamente aquí se les llama yacumama o el Panki, representan los cornillos un lugar muy sagrado para los Shuar. Más abajo está la sala de los la sala del cuarzo donde se encuentran cuarzos lechosos blancos del tamaño de una computadora del tamaño de, de un carro pequeño pero son piedras blancas espectaculares son cuarzos lechosos muy energéticos y después ya pasas al anfiteatro a este lugar que tiene este podio lugar muy energético aquí ya no se escuchan tallos ni murciélagos aquí lo único que se escucha son los ríos que pasan y las lagunas que se encuentran del agua más pura que puedas encontrar en cualquier parte del mundo
0: y bueno, nos has hecho un recorrido muy completo que nos ha permitido viajar un poquito con la imaginación pero también sabemos que la imaginación no se compara con la realidad, así que agradecerte muchísimo. Yo siempre digo, cuando uno disfruta de estas conversaciones y de estos encuentros, sobre todo cuando es un viernes que da inicio a un fin de semana, uno no se da cuenta del tiempo, cómo pasa, así como uno no se da cuenta de cómo pasa el tiempo dentro de la Cueva de los Tallos. Así que es importante que las personas que nos están escuchando en este momento, no solamente dentro del territorio ecuatoriano, sino también en otras latitudes, en otros lugares que nos escuchan, que sepan y que si es que se animan, Sebastián nos tiene una sorpresa especial para quienes vayan a participar en este 2021, noviembre de 2021, la expedición a la Cueva de los Tallos. ¿Cuál es esa sorpresa, Sebas?
1: Bueno, la sorpresa que yo les quiero dar y agradecerte primero a ti, Jackie, lógicamente por el espacio y por el apoyo en todo lo que realmente me has ayudado. Yo quiero invitarles a todos que se animen a participar en esta expedición del 12 de noviembre hasta el 16 de noviembre. No se van a arrepentir, es algo totalmente inolvidable. Y obviamente, si ustedes se quieren comunicar con Jackie o conmigo y ustedes me mencionan que escucharon esta gran no sé, esta gran entrevista a través de jackie yo sí les quiero obsequiar a cada participante, a cada persona que quiera ir con nosotros a la expedición, Primero va a estar acompañado de gente con la misma filosofía, los mismos locos que creemos y que no estamos solos en el mundo. A cada participante, a cada explorador que me comente, que escuchó esta entrevista a través de Zaki, del podcast de Zaki, yo le voy a hacer entrega de mi libro totalmente autografiado y sobre todo vamos a convivir seis días de aventuras inolvidables y también, aparte de mi libro, obviamente se pueden llevar un recuerdo y saber y creer que no estamos solos en el mundo.
0: Hermoso, hermosa forma de, de, poder, de poder compartir, ¿no? De poder compartir con la gente lo que ocurre en las entrañas, no solamente de la tierra, sino las entrañas de tu espíritu y del Ecuador, así que... Mira, hemos llegado a la fin al, al final ¿no? de este podcast Viajes Terapéuticos y no quiero despedirme sin pedirte que compartas con la gente tus redes, en dónde te puede encontrar para que de pronto tenga dudas, preguntas, quiera entrevistarte también a través de otros medios de comunicación y pueda acercarse un poquito más a las experiencias que tú conoces y que como expedicionario e investigador puedes compartir.
1: Chévere, muchas gracias, de aquí, claro, eh, estoy en Facebook como Sebastián Almeida Dillon, eh, con toda confianza me pueden escribir, pueden mandarme cualquier comentario, cualquier pregunta que ustedes tengan, en Instagram estoy como sebastian.dilon, y eh, se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp o a mi teléfono celular al 0998193113. estoy presto para cualquier inquietud, el próximo lanzamiento que hacemos va a ser el 16 de octubre en el Balcón de Yavirak, va a ser una noche bohemia, una noche de tertulia, un conversatorio súper informal eh, alrededor de una fogata preciosa en el Centro Histórico de Quito donde vamos a, estar, vamos a tener el libro lógicamente ahí también, pero sobre todo una conversación y vamos a tratar de responder varias inquietudes yo no tengo las respuestas de todo pero sí puedo compartir mis creencias y mis anécdotas entre amigos que es lo principal, les repito 099 o en Facebook Sebastián Almeida Dillon o en Instagram como Sebastián.Dillon
0: Genial, genial, querido Sebastián, y como tú lo acabas de mencionar el 16 de octubre eh, tenemos una cita muy importante para poder compartir con la gente de Quito y, de, y del mundo entero que se quiera dar cita y que pueda estar tal vez en ese momento al calor de una fogata con una tertulia junto a Sebastián Almeida Dillon, autor del libro El Llamado, explorador e investigador de estos misterios de la naturaleza, con quien he tenido la suerte no solamente de compartir la expedición del 2017, sino la alegría de ser profesionales del turismo para aportar desde nuestras posibilidades. Así que, mi querido Sebastián, como siempre, un gusto siempre compartir contigo, agradecerte enormemente tu tiempo, tu energía, tu predisposición, tu voluntad, y pues ya sabes, esto fue tu podcast Viajes Terapéuticos, mi nombre es Jaqueline Granda Marcillo, desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador. Tu mensaje final antes de irnos.
1: Bueno, mi mensaje final es agradecerte a ti, agradecer a todo el mundo, y mi mensaje final es, abramos un poco más la mente y conozcamos un poco más, protejamos la naturaleza y reconozcamos que no estamos solos en el monte. Y viajemos, tratemos de viajar, valoremos las riquezas naturales que nos brinda todo el mundo y sobre todo protejamos la naturaleza.
0: Genial, mi querido Sebas. Les enviamos un abrazo virtual, aprovechando que estamos empezando este día viernes y pues como ahora lo más cercano a la realidad es la virtualidad, esperemos vernos en una próxima ocasión, encontrarnos de manera presencial en donde sea, si es en Ecuador o en otro punto del mundo, pero con, siempre con el mismo cariño. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes y será hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Sebastián.
1: Gracias a ti, Zaki. Un fuerte abrazo a todos.